0: Bom dia irmãos, hoje vamos continuar a nossa série de estudos sobre a identidade presbiteriana e ao longo dessas aulas nós tivemos muito conhecimento histórico e não só isso, mas lições importantíssimas é, dos reformadores, dos pré-reformadores, de personagens históricos que contribuíram para que a igreja hoje é, tivesse uma teologia mais próxima das escrituras. E aprendemos também lições de coragem com eles que enfrentaram, na época, autoridades políticas que tinham poder de matar quem discordava da teologia vingente. A aula de hoje nós vamos falar então de John Knox, que foi um desses personagens que demonstrou muita coragem, muita fidelidade à palavra de Deus e que já temos logo de cara uma lição aqui com o nome dele, é a pronúncia. É comum alguns irmãos pronunciarem John Knox considerando a pronúncia do K, mas é uma, uma pronúncia equivocada, é, a pronúncia é, é John Knox ignorando esse primeiro K, tudo bem? Um detalhezinho apenas, mas antes disso irmãos, de entrarmos no estudo, eu gostaria de fazer uma oração, Santo Pai, nós nos achegamos a Ti, gratos pelo culto que tivemos e famintos por mais da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que esteja conosco neste tudo, nos dando a atenção, nos dando, Deus, o entendimento, que por meio do exemplo de John Knox, tenhamos a nossa fé fortalecida, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu separei essa frase que diz muito, é um versículo bíblico que diz muito sobre o nosso personagem. O Senhor Jesus Cristo disse, e digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Como eu falei para os irmãos, esse era um período em que o Estado e a igreja tinha poder de considerar determinadas pessoas que discordassem da teologia papal verdadeiros hereges. E a pena para a heresia era a pena de morte. Nox tinha ciência disso, mas... Os olhos do, do nosso reformador não estavam nisso. Não estavam naquilo que os homens poderiam fazer com o seu corpo. Não estavam com o que os homens poderiam infligir de castigo a ele. Mas estava em manter coerência com aquilo que ele acreditava. De manter a fidelidade à palavra de Deus. E é interessante porque a continuação desse versículo... É Jesus Cristo falando aos seus apóstolos, aos seus discípulos... Para que tenham o temor em Deus. Naquele que tem poder sobre a sua alma... Porque o poder do homem é limitado apenas a infligir é, danos ao seu corpo. Então, irmãos, tendo isso em mente, esse elemento da perseguição que havia na época, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o período em que Knox se situa. Estamos falando da Escócia do século XVI. A Escócia, ela teve o privilégio de receber a reforma, a influência da reforma muito cedo, por meio de livros, por meio dos escritos de Lutero, e isso foi muito significativo, porque com o surgimento desses primeiros escritos chegando até a Escócia, surgem certos pregadores com coragem de se posicionar contra a autoridade local e... Até mesmo criar ali, desenvolver ali uma teologia que tivesse impacto naquela região. Uma outra, um outro ponto muito interessante que nós precisamos considerar é a aliança que existia entre a Escócia e a Inglaterra. Essa relação de Escócia e Inglaterra sempre foi uma relação de amor e ódio, que se seguiu, meus irmãos, e se segue até os dias de hoje. Até os dias de hoje a Escócia ainda ela faz alguns referendos com a sua população para saber se eles permanecerão ainda no Reino Unido. Essa era uma época em que eles estavam em paz. Essa aliança ela foi formada é, em 1505, estamos falando aí de 12 anos antes da Reforma Protestante, e que ficou durante muito tempo, então, dessa influência da Inglaterra sobre a Escócia, ainda que a Escócia fosse um país independente, num certo sentido. Pois bem, toda essa influência da Reforma Protestante caiu sobre a vida de um jovem pregador chamado Patrick Helminton, ele foi e é considerado o primeiro pregador protestante na Escócia. Mas o ministério dele não durou muito. Porque esse era um período que, enquanto a luz do Evangelho tentava adentrar a Escócia, as trevas se manifestavam de forma muito agressiva. Então, o ministério de Patrick Hamilton durou muito pouco e ele foi condenado à fogueira. Era o tipo de morte que se dava... Aqueles que eram considerados hereges pela igreja. Uma morte terrível por sinal. Ele foi sucedido então por um outro pregador. Muito importante no nosso estudo. Chamado George Richard. Como o elemento coragem pode ser visto né irmãos. Em praticamente todos esses pregadores que nós estudamos aqui. Com ele não foi diferente. George Richard foi um corajoso pregador do evangelho. E teve uma influência muito grande na vida de John Knox. A importância dele é tanta para esse estudo... Que eu fiz questão então de colocar um slide só sobre ele... Para que conheçamos um pouquinho mais de quem foi... Esse George Wishart... Só para é, situar os irmãos... Aquela é uma foto em que o George aparece no meio... E em sua frente nós podemos ver John Knox segurando uma espada... Knox chegou a ser é, discípulo... Desse pregador chamado George Wishart... E não só um discípulo, mas o seu guarda-costas... Então quem foi ele... Ele foi o primeiro pregador a desenvolver uma teologia reformada na Escócia. Ainda que de forma preliminar, não como John Knox futuramente fez. Mas ele teve essa, essa influência diferente do, do pregador anterior chamado Patrick Elminton, porque durante os seus exílios, suas fugas por sobreviver, ele acabou tendo contato com alguns seguidores de João Calvino. E esses seguidores de João Calvino que ele conheceu durante as suas fugas, é, passou a ele conhecimento da teologia reformada. Porque até então, e aí tem um, um ponto interessante para os irmãos entenderem, é, tinham-se ah, os escritos de Lutero. Uma teologia que se nós formos comparar hoje, é bem diferente daquela que nós seguimos. Em vários elementos, em vários aspectos. Por quê? Porque Lutero tinha uma ênfase, e a ênfase de Lutero era mostrar que a justificação não era por obras, mas... Lutero não considerou muitos outros elementos, não trabalhou muitos outros elementos em sua teologia. Esses elementos que Lutero não considerou, nós temos nos outros reformadores, como João Calvino, John Knox, e preliminarmente também em George Wisher. Ele foi contemporâneo de Calvino, obviamente, como havia dito para os irmãos, mas não teve o contato com Calvino, teve contato com alguns seguidores de Calvino. Uh, a influência, então, do protestantismo fica ainda maior na Escócia, o que resulta em uma ferrenha perseguição contra os evangélicos, liderada pelo cardeal David Beaton. Irmãos, é, existe uma frase, ela é muito famosa, que diz assim, que o sangue, o sangue dos mártires é como semente. Então, morre um mártir cristão, nascem outros tantos, e foi o que aconteceu, então, com a morte de Pedro, que começa a surgir na Escócia um movimento muito forte protestante, liderado por ele, por David Wishart, eh, George Wishart. É, só que existe, como eu disse para os irmãos, uma reação por parte das trevas, por parte da Igreja que naquela época tinha um controle político na região, e essa ação de resposta foi liderada por esse cardeal chamado David Beaton. Ele era tão cruel que conta-se que certa vez ele mandou prender e enforcar quatro homens que não consideraram, que não guardaram ali, é, não observaram a quaresma e nem oraram aos santos. Então ele sentenciou esses quatro homens à forca e não só isso, não satisfeito em apenas na morte desses quatro homens, ele foi atrás das esposas. E ele notou que tinham duas esposas grávidas que na hora do parto invocaram o nome de Jesus e não o de Maria. E também mandou prender elas. Só para os irmãos terem uma noção da maldade desse cardeal e do quão sanguinário ele era. Então, temos aqui um, um, um vamos dizer assim, um vilão é, nessa nossa história. E o nome dele, David Beaton. Que se opõe ferrenhamente ao Wishart, Que infelizmente é morto na fogueira por... É, pregar, entre aspas, heresia. Essa oposição do cardeal com o pregador de, é, George Wishart, ela foi muito ferrenha, inclusive é um dos motivos de Nox segurar uma espada nessa foto. Nox, como guarda-costas, entendia que a vida do, do seu mentor corria perigo. Então, o acompanhava com essa espada constantemente a fim de protegê-lo porque foram várias as tentativas do cardeal de conseguir a morte do Wishart pois bem finalmente ele tem êxito Wishart ele é ele é morto condenado à fogueira e isso causa uma revolta muito grande porque como eu falei para os irmãos era um período em que o protestantismo estava muito forte já na Escócia e os seguidores de Wishart eles então pensam, nós precisamos nos vingar. E há uma vingança, uma retaliação, há uma resposta por parte desses seguidores. Vale um parênteses, Knox não participou do assassinato do é, Cardial Beton porque não sabemos ao certo, mas fato é, ele também não discordou, ele também não rechaçou seus amigos. Vamos saber um pouquinho melhor das consequências desse incidente mais para frente no estudo mas que vale ressaltar isso, ele entendia que aquilo era o justo juízo de Deus sobre a vida desse cardeal, porém ele não participou, ele não teve a mão ativa como seus colegas. Okay? Uma pergunta que pode surgir é, então quem governava a Escócia nesse período? Aqui tem a foto de uma das, das que governou a Escócia, mas o pai dela foi um daqueles contemporâneos de Patrick, chamado de Tiago V., Tiago V sempre teve uma relação muito forte com a França. E, irmãos, uma coisa que quando nós estudamos a história da igreja percebemos é que a França sempre foi um país muito conservador no sentido católico, muito apegada ao catolicismo e fechada à, à reforma protestante. Então, havia muitas famílias poderosas católicas na França. E esse rei se envolve com uma família poderosa católica francesa. No caso, ele tem um primeiro casamento com uma família muito poderosa da França, a sua primeira esposa morre e da, no fruto do seu segundo casamento nasce a futura rainha da Escócia chamada de Marie Stuart, quem leva a foto ali ao lado, que nasce no dia da morte desse rei. Então, a rainha nasce, vamos dizer assim, a filha, né, a princesa nasce, e o pai dela morre, por esse período a Escócia ela fica sem um rei, sem uma figura masculina para governar. Quem vai governar? Tem que ser então a filha, a sucessora do trono, mas não tem idade. Então a Escócia passa a ser governada por regentes. E enquanto a Escócia é governada por regentes, ela é enviada para a França para ali ser educada. Esse período em que ela passa na França, ela é educada fortemente com a teologia católica, com os valores católicos. E isso vai ter um peso muito grande no futuro retorno dela à Escócia. Então, lá na França, ela conhece o rei Francisco II, mas esse casamento que ela teve com o rei Francisco, é um casamento, foi um casamento muito breve, não durou muito tempo. Com a morte do rei Francisco, ela então decide voltar para a Escócia para reivindicar o trono e restaurar a força do catolicismo. Então, note, havia um trabalho muito forte por parte é, do... Do George Wishart, Por parte de John Knox acontecendo na Escócia Mas agora temos uma oposição Chegando à Escócia Que é na figura dessa rainha Mas, claro Ao chegar lá ela não encontra um caminho fácil Para ela A situação, o cenário está bem mais complicado Agora temos alguém fluente na Escócia E esse alguém é John Knox E é dele que nós vamos conhecer agora Um pouquinho mais Irmãos, quantos aqui já conheciam John Knox? Só para saber, levanta a mão aí, quantos já conheciam, já ouviram falar? Legal, é bastante gente até, gostei, para aqueles que não conheciam, algumas informações então importantes para saber sobre ele, a primeira é essa irmãos, John Knox foi o primeiro pregador fortemente calvinista e presbiteriano da Escócia, então o mínimo que os irmãos sairão sabendo aqui hoje é isso é que John Knox, esse personagem, foi o primeiro pregador fortemente calvinista e presbiteriano da Escócia. Um resumão de quem foi Knox é esse. Ele nasce por volta de 1514, só para situar os irmãos, a reforma acontece em 1517 com Lutero, então ele nasce é, próximo da reforma protestante, correto? E ele, é de uma, ele foi, veio de uma família pobre, de uma cidadezinha chamada Hedgiton, lá na Escócia, próxima da capital, Edimburgo. Mas, apesar disso, teve boas oportunidades de estudo, o que é uma coisa meio rara de se ver, alguém de uma cidade, naquela época principalmente, né? alguém de uma cidade pobre ter boas oportunidades de estudo. E foi o caso dele, ele teve boas oportunidades de estudo, formou-se em direito e teologia, e foi ordenado padre católico, mas não exerceu o ofício por falta de paróquia disponível. Então nós temos aqui ó, alguém que antes da sua conversão seguia religião, era apegado ao catolicismo e até tentou ser padre. Só não foi padre por conta dessa eventualidade de não encontrar uma igreja. Ao longo da sua vida, ele se casou duas vezes. A sua primeira esposa foi a inglesa Mary Bowers. Essa mulher com quem ele conheceu... Lá na Inglaterra durante um exílio E nós vamos falar mais tarde dos exílios De John Knox é, Era filha de uma outra Mulher a quem John Knox Discipulou, chamada Elizabeth Bowles Eu não sei direito a pronúncia Mas essa mulher, uma mulher de 45 anos Viúva Mãe de 15 filhos Foi amparada no primeiro momento por Knox E Dentre esses filhos Dessa senhora, ele conhece a sua esposa ...lá na Inglaterra e tem dois filhos homens com ela. Esses dois filhos, mais tarde, virariam pastores anglicanos. O que é uma situação engraçada até, porque Knox Presbiteriano... ...teve dois filhos com ela, que mais tarde se tornariam anglicanos. O que os estudiosos entendem com isso? Foi muito por conta da influência da mãe. A mãe, uma mulher inglesa, cresceu naquele contexto de, de, de uma igreja anglicana... E provavelmente foi o que influenciou os filhos mais tarde em a seguirem esse destino. Com a morte dela, Knox conhece mais tarde a sua esposa Margaret Stuart. O nome lembra um pouquinho a Marie Stuart, rainha da Escócia, que nós vimos agora há pouco, e não é por um acaso. Ela tinha um parentesco distante. Era um parente distante do trono mesmo. E é bem interessante esse casamento dele, porque. É graças a essa esposa que nós temos muitos dos registros de John Knox. Porque ela era uma esposa que ele conheceu com 51 anos, ela só tinha 17, mas embora pouca a idade dela, ela tinha muita maturidade, zelo e cuidado com o seu esposo, com o seu relacionamento com o seu esposo. Então, foi graças a ela que muito do que nós temos hoje de material sobre Knox e de Knox é, foi, foi conservado e chegou aqui. Certo? E a conversão? Que é um outro assunto que surge também. Porque nós vimos Knox, católico. Como é que se deu a conversão dele? Bom, ele teve muita influência, sem dúvida, dos ministros Patrick e Richard, George Richard, que naquela época eram os pregadores, que mais faziam, vamos dizer assim dizer um, é, barulho na Escócia. Ele teve contato com eles, com a teologia deles, estava acompanhando a situação, mas é dito que a sua conversão ocorreu quando ele estava ouvindo o sermão de um padre convertido do catolicismo e nomeado capelão de um regente escocês chamado James Hamilton. Naquela época, até mesmo as, as autoridades, elas estavam, parte das autoridades estavam criando simpatia com o protestantismo. Então, é, um dos regentes traz para perto de si um padre católico, que se converteu ao protestantismo e durante uma das suas pregações, muito provavelmente em João 17, é que os olhos do John Knox são abertos. E é muito interessante esse capítulo de João 17, que é a oração que o Senhor Jesus faz e que Ele fala sobre a vida eterna, que a vida eterna é conhecer ao Senhor. Vamos ler? É João 17 versículo 3, um dos versículos que muito provavelmente foi o responsável por despertar a fé no coração de Nox, então João 17 versículo 3 e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste irmãos, lembre-se, uma das perguntas chaves da reforma era essa, a vida eterna como o homem é salvo? O homem é salvo por meio das obras? O homem é salvo por meio de penitência? Por meio de sacrifícios que ele possa eventualmente fazer? Não. Quando Nox tem contato com isso, ele percebe que a salvação não está nisso. A vida eterna não está nisso. Não está em você é, acumular obras, pontos aqui nessa terra, mas em conhecer a Deus. Pela palavra dEle. Pela fé. Certo? Então como lemos agora, foi João 17, um dos capítulos que mais despertaram a fé em Knox. Após sua conversão, Knox passa a seguir George Wishart como seu guarda-costas. Ele tem apenas um ano de, vamos dizer assim, discipulado com George, porque é o ano em que George irá morrer. É nesse último ano de vida que John Knox passa a seguir ele. Lá na Escócia A prisão Nox também foi preso Como a maioria dos personagens que estudamos Atrás, salvo raras exceções Nox ele foi preso Perseguido muito Mas a prisão dele não é, just, é Pelo que a maioria das pessoas imaginam né? Ele é preso naquele Acontecimento que vimos Dos amigos que Assassinaram o cardeal Então aconteceu aquele assassinato Do cardeal Nox não participou do assassinato, mas foi como eu falei para os irmãos, Nox entendeu que aquilo foi o justo castigo de Deus, então o que que Nox faz? Ele se junta agora a esses que assassinaram o cardeal, naquela catedral onde eles estavam, presos, e eles acreditavam que o socorro viria do rei inglês, que naquela época era um rei que se simpatizava com o protestantismo, chamado Henrique VIII. Eles achavam que o socorro viria dele. Então eles ficaram todos presos ali, achando, uma hora a Inglaterra vai intervir e nós não seremos punidos por esse crime que cometemos. O apoio de Nox ali era moral com seus amigos, apenas isso. O que acontece é que o socorro não chegou. Quem vai ao encontro deles... Não são os ingleses, mas não os franceses. E os franceses vão e prendem a todos. Eles se rendem, são presos e nox passa então 19 meses obrigado a trabalhar nas Galés como escravo. As Galés é essa. Essa foto ilustra muito bem. Era essa situação em que o escravo ele tinha que remar para o navio, para o barco poder seguir o seu trajeto. E era um trabalho muito exaustivo. Era um trabalho que as condições eram péssimas, se alimentavam mal, eram maltratados, dormiam um pouco. E isso acarretou sérios problemas de saúde que acompanharam Knox até o final da vida dele. Bom, mas ele foi solto após 19 meses. E sobre a sua soltura, conta-se que ela se deu por interferência inglesa. O pai, Henrique VIII, não interferiu. Mas o filho, Eduardo VI, provavelmente interferiu, aqui é um dado impreciso, mas é o que a maioria dos estudiosos entendem, que ele foi solto só por conta dessa interferência do rei Eduardo VI, que era um rei muito simpatizante com os ideais protestantes, com a fé protestante. Então ele intervém é, e o que acontece é que Knox é solto e passa um tempo na Inglaterra, daqui a pouco como eu falei para os irmãos nós vamos explorar essa questão do exílio de Nox o período que ele passou na Inglaterra o período que ele passou na Alemanha e o período que ele passou na, é, em Genebra na Suíça mais para frente mas Knox também ficou muito famoso por se opor a duas rainhas duas rainhas que estão nos livros de história como rainhas importantes no seu tempo e que tiveram em Nox a figura de um opositor a primeira delas nós já vimos foi Maria Stuart. Ele se opôs duramente a ela, haja vista o retorno dela para a Escócia, ter desencadeado agora uma força ao catolicismo. O catolicismo que estava enfrentando dificuldades na Escócia, com ela ganhou um gás. Pelo menos era a intenção dela dar esse gás ao catolicismo. E essa Maria Stuart, então, ela conta-se, né? Se reunia bastante com o Nox a fim de tentar persuadir ele, a fim de tentar ali alguma aliança, de certa forma até corrompê-lo, mas as respostas de Nox eram muito duras a ela. E aí o que conta é que durante uma dessas entrevistas ela teve que se retirar para chorar compulsivamente e teve ali um, um momento de tamanho estresse com o Nox que é, não sei como que Nox saiu dali vivo. O ponto é que ela passou a ter muita raiva de Nox. E perseguia mesmo, é, com seus escritos, perseguia é, com as suas declarações, todas as ações dela que eram muito controversas. Ela não tinha muito apoio da região. Isso porque ela teve o primeiro casamento com aquele rei, como eu disse para os irmãos, francês. Com a morte daquele rei, ela se une com um primo dela, francês, que posteriormente é morto, muito supostamente por um complô feito por ela e um dos seus ministros. Então, isso pegou mal, repercutiu e fez com que ela perdesse prestígio na Escócia. Nox aproveitava também dessa situação para mostrar o pecado, apontar o pecado, chamar o arrependimento e se colocar como uma figura de oposição. Certo, essa foi a primeira rainha. A segunda foi a rainha britânica. Irmãos, com a morte daquele rei Eduardo VI, um rei simpático ao protestantismo, surge sua irmã, sua amiga-irmã, Maria I, que recebe o título posteriormente de Maria Sanguinária, por conta da perseguição ferrenha contra os protestantes. Tudo aquilo que o irmão progrediu em termos de avanço de fé, de dar liberdade aos protestantes, a Maria retrocedeu. Ela fez uma perseguição, uma perseguição tão ferrenha que é, estima-se que pelo menos 270 Pessoas foram enviadas à fogueira acusadas de heresia durante o período em que ela reinou e ela se opõe se opõe é, fortemente a Nox também, e aí os irmãos podem pensar, tá bom, mas no Nox escocês o que tem a ver é, a rainha da Inglaterra com o Nox Fogo, eu falei para os irmãos, esse era um período que, e até hoje acontece isso, da Inglaterra tem uma proximidade muito grande com a Escócia e uma influência política lá então, fez com que Knox não tivesse condições, inclusive, de, eh, durante um período, se, eh, voltar à sua terra, permanecer na escosta. Ele buscou exílio durante esse período. E, como fruto dessa oposição, desses frequentes embates de Knox contra essas rainhas, ele escreve uma obra muito polêmica, que causou muitos problemas a ele, intitulada O Primeiro Toque da Trombeta. Contra o regimento monstruoso de mulheres. <risos> Irmãos, esse livro trouxe tanta dor de cabeça para Nox. Ele escreveu esse livro quando ele estava em Genebra. Durante o seu exílio em Genebra. Porque lembre-se, com a chegada da Maria, da Maria I, não tinha condições de Knox permanecer na Escócia. Seria a morte dele. Muito menos na Inglaterra. Escócia e Inglaterra, sem chance. Duas rainhas querendo a cabeça dele. Ele buscou então exílio na Suíça na Suíça ele escreve esse livro que era uma forma de desabafo junto com um manifesto dizendo é, é antibíblico uma autoridade política feminina e isso trouxe muito problema para ele porque quando morre a Maria I quem sucede ela é uma outra rainha, Elizabeth I que até então não tinha motivos para ter é, raiva de John Knox mas teve acesso a essa obra e pegou o tal do ranço com o John Knox. Sim. Inclusive a, a, a irmã Janet falou que as feministas devem odiar John Knox. Inclusive John Knox hoje, nos dias de hoje, não é bem-visto na Escócia. É, é verdade. Eu, mais para frente eu vou mostrar o legado, a influência de John Knox e vou falar um pouquinho disso. Como hoje a Escócia vê John, John Knox? É bem interessante isso, mas esse era o ponto, Calvino soube dessa obra? Não soube, não foi uma obra que teve o consentimento de João Calvino quando foi escrita, foi enviada por Knox, a princípio anonimamente, depois ele assumiu a autoria e como eu falei para os irmãos, é, o cerne, a grande mensagem da obra era um, 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 uma declaração de que era antibíblico a ideia de uma figura feminina assumindo autoridade política. Agora chegamos nos exílios de John Knox, período de fuga dele. E sobre o período de fuga de John Knox, irmãos, foram muitos, tá? É, eu coloquei aqui os principais, no caso, é, a sua passagem primeiro, pela Inglaterra, que foi um dos seus primeiros exílios, mas ele não passa apenas uma vez na Inglaterra. Então, para que não ficasse aqui confuso para os irmãos entenderem, eu não coloquei de forma cronológica, mas eu coloquei os seus... Os seus principais exílios, vamos dizer assim. Porque é um muito vai e vem. Ele se tornou um pregador itinerante. Ele precisava constantemente estar fugindo. E então, falando do primeiro na Inglaterra, ele acontece logo após sua saída da prisão. Ele tem um período de paz, lembre-se, por conta do Eduardo VI, aquele rei inglês que se simpatizava com o protestantismo. E desse rei, ele ganha tanta proximidade que ele chega a receber dois convites para assumir duas importantes igrejas da Inglaterra. Então, ele receberia ali uma posição de prestígio e de conforto, mas ele recusa, porque essa não era a intenção dele. Mas ele colabora bastante também com relação à teologia na Inglaterra. Ele chega a propor, a propor inclusive, propor, não, a revisar um livro famoso da igreja anglicana chamado Livro de Oração Comum. Então, ele tem participação até mesmo na revisão de documentos importantes da igreja protestante na Inglaterra. Mas lá também não foi fácil para ele. Knox sempre foi, um, um, ele, ele foi um, um pregador muito passional, de emoções muito fortes. Ele não conseguia estar diante de algo que ele discordava de boca fechada. Ele precisava falar. E lá não foi diferente. Entre os bispos ingleses existia um que defendia que para que a ceia fosse recebida, era necessário que fosse recebida de joelhos. Inox não via base bíblica para isso, para aderir a esse costume, então ele tem embates com os irmãos, embates ferrenhos que fazem com que ele abandone então a Inglaterra, saia da Inglaterra, esse foi um dos motivos, não foi o único, ele também percebia que é, com a morte do rei Eduardo VI, o futuro na Inglaterra não era promissor, porque com a morte dele entraria uma ferrenha católica que já era conhecida a Maria I, então, a soma desses elementos fez com que Knox não permanecesse muito tempo na Inglaterra. Ele tem uma passagem, então, para a Alemanha. Na Alemanha existia uma igreja de refugiados, irmãos, uma igreja de língua inglesa. Então, ele nessa igreja de língua inglesa também arruma o problema com os irmãos. Era uma igreja que reunia pessoas de todo o mundo, que compartilhavam da fé protestante e que, por conta disso, precisaram abandonar a sua pátria. Chegando na Alemanha, então, o que, que ele fez? novamente, teve problemas com os irmãos, entrou em embates com, os, com as autoridades eclesiásticas locais, porque ele discordava da forma de governo. Aqui já entra a influência que ele teve de Calvino, porque, como eu falei para os irmãos, não está em ordem cronológica, mas entre Inglaterra e Alemanha, ele teve uma pequena passagem em Genebra. As idas de Genebra para ele foram, acho que, se eu não me engano, duas, de ir e voltar para Genebra, assim como a Alemanha, de ir e voltar para a Alemanha. Mas, com relação à Alemanha, ele não durou muito, porque ele estava discordando da forma de governo, da liturgia do culto. E aí, o que, que, que acontece? Não satisfeito apenas discordar em debates, ele escreve um livro, que é esse livro de ordem comum. Quando ele escreve, o resultado não é outro, senão a expulsão. Daqui ele é expulso. Fala, não dá mais. Se você não, pensa, se você não concorda com a gente, então vai embora. E é o que ele faz. Ele não dura muito na Alemanha, é expulso após... Publicar esse livro de Ordem Comum, um livro que defendia uma liturgia diferente daquela da igreja anglicana. Eu não sei quantos irmãos aqui já viram um culto anglicano, por assim dizer. É muito parecido com o católico, tem muitos elementos semelhantes ali com o católico. E Knox discordava disso, entrou em embates, foi expulso, e por fim ele então encontra abrigo em Genebra. Ele passa um bom tempo em Genebra, junto de João Calvino. E foram os tempos de maior paz e aprendizado teológico da sua vida. É aqui que a centralidade de Cristo na pregação, a forma de governo presbiteriana, tudo isso é reforçado na teologia de Knox. E por que, que Knox é, defendia tanto o governo presbiteriano? Porque Knox entendia que era muito fácil do governo intervir em um modelo episcopal, que era aquele modelo adotado pela igreja anglicana. Um modelo em que todo o poder é concentrado na figura ali do bispo. E ele percebia que essa influência era muito é, corriqueira, era muito comum disso acontecer. E que era antibíblico deixar com que um Estado determinasse quem seria o bispo, tivesse essa interferência. Então ele entendia que a igreja, a comunidade local é quem deveria escolher os seus representantes. E isso criou muito problema para ele porque, irmãos era como a maioria das igrejas estavam acostumadas na época até a figura ali do bispo, do padre de ter ali a autoridade máxima da igreja então Knox ao defender isso ao se colocar é, desse lado sofreu muito e ele fala sobre esse período na, é, que ele passou em Genebra como a mais perfeita escola de Cristo desde os dias dos apóstolos foi ali um momento para ele muito bom de aprendizado teológico um verdadeiro seminário para que quando ele saísse de Genebra, voltasse municiado. E aí tem um ponto interessante, saísse de Genebra. Por que ele iria querer sair de Genebra? Se ali ele tem paz, se ali ele é bem-vindo, ninguém quer matar ele, não tem uma autoridade local querendo a cabeça dele, por que ele sairia de lá e voltaria para o seu país? Ele não tinha motivos aparentes para isso, mas era o que Nox queria. Nox, durante todo o exílio, não estava satisfeito. Tudo que ele queria era voltar para a Escócia e poder pregar o Evangelho ali. Há uma oração muito famosa de Knox, em que ele diz, Senhor, dá-me a Escócia ou morro. Porque a oração dele era constante pela conversão da nação escocesa. Constante. Ele não estava satisfeito no exílio, em pregar o Evangelho no exílio apenas. Ele queria voltar para a sua nação e ali, é, dar todo o, o vigor à reforma naquele local. E ele finalmente então volta à Escócia, e ele volta à Escócia, embora Genebra, como eu disse, estivesse, se fosse um lugar seguro a ele. Ele amava o seu país, como eu disse, os irmãos. Era, era um constante tema da sua oração, a conversão do povo escocês. E em 1559, com seu retorno à Escócia, os membros do parlamento escocês passam a aderir à teologia pregada por Knox. E a defender o Evangelho reformado. Irmãos, aqui foi fruto de muita oração de Knox. É, embora ele estivesse exilado, a sua terra ali, a Escócia, o povo escocês nunca saiu do seu coração, nunca saiu da sua mente. Era a tônica das suas orações, a conversão da Escócia. E Deus ouviu as orações de Knox. O trabalho feito por ele não foi à toa. Houve a conversão, inclusive, de autoridades políticas que passaram a aderir à teologia reformada. E olha só, como uma história é engraçada o catolicismo passou a ser perseguido na Escócia, passou a ser rejeitado na Escócia, pode parecer estranho, mas houve fenômenos políticos que colaboraram para isso, e um desses fenômenos políticos foi exatamente a decisão é, por parte dos nobres, das autoridades locais, de que era a hora de dar um basta nessa aliança que a Escócia havia feito com a França, essa proximidade de ter ali uma rainha com a ideologia francesa, com o catolicismo francês imperando na Escócia. Então, ao mesmo tempo que acontece uma independência política com a França, acontece uma independência teológica com a França, que era a grande, a grande defensora da bandeira do catolicismo. E eles veem na forma no protestantismo uma forma de se afastar ainda mais do catolicismo, dos valores franceses. Então, Knox e outros elaboram, sistematizam um documento chamado Confissão de Fé Escocesa, que posteriormente é acatada pelo parlamento como símbolo de fé nacional, rejeitando a autoridade papal e proibindo a missa. Note, aqui nós temos uma sistematização da teologia bíblica, que nada mais é do que colocar em ordem. Como deve ser então o governo, como que deve ser é, o nosso entendimento acerca da fé, da salvação. Tudo isso é posto em um documento. Esse documento recebe o nome de símbolo de fé, aquilo que a igreja acredita. E isso é acatado, é, é levado para o parlamento e é acatado por eles. É feita uma votação e eles decidem aderir como um documento de fé oficial da Escócia. Esse documento, irmão, inspirou futuramente foi substituído, inclusive, pela Confissão de Fé de Westminster, que é um documento que nós, hoje, como igreja presbiteriana, nós adotamos, certo? Nessa época, então, a igreja presbiteriana não tinha esse documento Westminster, mas tinha o símbolo de fé nacional, chamado de Confissão de Fé Escocesa. E a morte de John Knox. Irmãos, logo de cara, ali, o que os irmãos enxergam naquela foto ali, ó. É o túmulo. Só que dá para enxergar outra coisa, dá para enxergar uma vaga de estacionamento também. Porque é isso, é um túmulo e uma vaga de estacionamento. Esse é o respeito que a Escócia hoje tem por John Knox. Ao mesmo tempo em que ali é o túmulo de Knox, é também uma vaga de estacionamento. É... Ele não é bem visto na Escócia. Se os irmãos forem fazer um turismo para a Escócia e perguntar a um o que acham de Knox... Aqueles que conhecerem Knox provavelmente não vão falar boa coisa dele, vão, vão provavelmente classificá-lo como um radical, um extremista, ou com termos mais contemporâneos, um misógino, né? muito por conta do documento que ele escreveu. Pois bem, ele morre no dia 24 de novembro de 1572 na capital da Escócia. Uh, sua morte ela foi precedida por uma paralisia, entre outras enfermidades que o impossibilitava de continuar pregando no púlpito. Nox ele pregou até o último momento que ele tinha vigor, que ele tinha condições físicas. Uma vez que ele já não tinha mais condições físicas, ele se recolheu. Ele sofreu muito, como eu disse, na prisão e aquele sofrimento teve consequências no final da sua vida. É, foi culminando em coisas cada vez piores que levaram ele a ficar acamado durante muito tempo, e esse tempo foi confortado pela sua esposa. Dizem que nos momentos finais, a sua esposa leu para ele João 17 e um sermão de Calvino na carta aos Efésios. Esse foi um dos últimos pedidos dele a ela, e foi onde ele encontrou conforto na doença e nas prévias da sua morte. E o legado dele? Bom, a influência de Knox transcendeu a Escócia. Seus sermões tiveram uma influência na vida de muitos crentes irlandeses, que mais tarde, junto de irmãos escoceses, foram para a América do Norte e ali trabalharam para a fundação dos Estados Unidos. Olha só a influência de John Knox. É, muitos do que tiveram contato com a teologia de Knox se tornaram pessoas importantes futuramente. E essa teologia, ela, ela não é dissociada daquilo que a pessoa exerce, daquilo que a pessoa é. E eles entendiam isso. Então, esses irlandeses que se converteram, levaram os valores que eles aprenderam do cristianismo com o Knox para a América do Norte, para a fundação do que hoje nós conhecemos como Estados Unidos. São conhecidos como um dos pais fundadores dos Estados Unidos, parte desses irlandeses e escoceses que tiveram contato com a teologia de Knox. E, além disso, Knox também participou da criação e revisão de documentos importantes que serviram para aproximar a igreja do Evangelho Bíblico. Knox, além daqueles que eu já citei, livro de oração comum, que ele participou da revisão, livro de ordem comum, ele também elaborou outros documentos importantes. Um deles foi o livro de disciplinas, é, livros que, em tese, incentivavam, diziam que nós deveríamos é, incentivar a educação, a criação de escolas ao lado de igrejas, ao que nós vemos hoje acontecer com o presbiterianismo. A própria igreja presbiteriana incentiva isso, o investimento na educação, que as pessoas sejam alfabetizadas, que as pessoas leiam. É, tem uma quênese que é uma prova disso, que foi plantada junto com a igreja presbiteriana do Brasil. inox então, nesses documentos tinha... Tanto a defesa do modelo presbiteriano, ou seja, um modelo que não concentrava o poder em cima de uma única pessoa, mas também um modelo de liturgia, um modelo de, é, de educação para as pessoas. Tudo isso foi defendido em seus documentos. Documentos importantes que serviram de base no futuro, tanto para a criação de outros documentos, como eu falei para os irmãos, Confissão de Fé de Westminster, como também para condutas de muitas igrejas. Por fim, a influência da igreja presbiteriana Da Escócia Repercutiu por todo o mundo Resultando na plantação de igrejas presbiterianas Em diversos países Irmãos, é, ao longo desses estudos Nós vimos personagens Que no primeiro momento a gente pensa o que ele tem a ver com a igreja presbiteriana E tiveram ali sim A sua influência histórica Para o progresso é, da, da doutrina bíblica Mas esse está muito mais Diretamente ligado a nós Presbiterianos. Ele e Calvino são é, personagens históricos muito conectados com a igreja presbiteriana do Brasil. Por quê? Porque foi a influência dessa igreja presbiteriana que repercutiu, na influência, que repercutiu em igrejas presbiterianas nos Estados Unidos, que mais tarde vieram a ser igrejas presbiterianas no Brasil. Note como a influência desse homem na história teve desdobramentos incríveis. E, irmão, só para é, situá-los em relação àquela imagem, eu peguei uma imagem sobre o, os pais, uma ilustração né, dos pais fundadores dos Estados Unidos. É isso, irmãos. Basicamente é isso que eu tenho para apresentar sobre John Knox. Alguma dúvida?
1: Interessante a, a vida de oração de John Knox. Né? Conta-se que, eu acho que foi a Maria Sanguinária que disse, eu temo mais as orações de John Knox... Do que um exército de 10 mil homens Sim,
0: é verdade Ela diz isso
1: Como eu falei para
0: os irmãos Nox teve alguns encontros com ela Então ela conhecia Nox pessoalmente Diferente de outras rainhas Que só conheceram ele pelos escritos Ela conheceu pessoalmente E ela via que ele era um homem firme Ele não tinha o temor ao outro homem Aquele temor de se acovardar De se omitir ele se posicionava, então ela, ela percebia que Knox era alguém bem diferenciado. É verdade, irmã. É, a, a irmã ela falou mais ou menos o seguinte aqui, né, sobre, nesse slide aqui, nós percebemos a influência na construção civil, civilizacional dos Estados Unidos, por exemplo, né? E irmãos, Estados Unidos já foi muito mais protestante do que é hoje, assim como a Escócia e a Europa. É triste ver o que aconteceu nas igrejas europeias, o que aconteceu nas igrejas americanas, do liberalismo teológico adentrar e, por conseguinte, o secularismo. Só para que os irmãos entendam, quando nós falamos de liberalismo teológico, é aquela forma de fazer teologia que você relativiza certas verdades. Você diz: isso é limitado àquele tempo. Os milagres de Jesus não necessariamente foram milagres. A ressurreição, não necessariamente Jesus tinha morrido, mas apenas ficou ferido com os, os, os açoites e tudo mais, sua crucificação. Então eles relativizam. Isso tudo criou desdobramentos que mais tarde resultaram no ateísmo. E infelizmente hoje na Europa é isso que reina. As poucas igrejas que ainda existem, que não se tornaram um museu, elas são igrejas que estão ali ligadas a causas LGBT, feministas, abortistas, todas essas causas seculares. Entenderam, irmãos? Então é muito triste ver o que acontece hoje. Mais alguma contribuição? Pergunta? Sendo assim, irmãos, eu vou encerrar a aula com oração, vou pedir para o pastor fazer uma oração para nós.
1: Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos pelos teus poderosos atos no decorrer da história te louvamos Pai porque dentro da tua providência o Senhor fez com que homens se levantarem se levantassem no tempo determinado pelo Senhor para levantarem a tua palavra com fidelidade, sem temor a homens, para confrontarem pecados de autoridades públicas, civis, religiosas e assim Pai o Senhor usou estes homens para que a igreja saísse das trevas espirituais e retornasse as escrituras sagradas Te louvamos por isso Te louvamos porque somos herdeiros deste legado Nós, evangélicos aqui no Brasil Ó oh Pai, somos herdeiros da reforma protestante Te louvamos porque O Senhor usou estes homens Abrindo campos Para que nós pudéssemos hoje Ter uma igreja em que nós podemos adorar o teu nome Voltados à tua santa palavra Dá-nos igual ousadia e coragem a fim de que os erros deste século sejam também confrontados por nós, seja por nossas palavras ou pelo uso que temos das tecnologias, Pai. Que possamos anunciar a Tua Palavra verdadeira aos quatro cantos, para que as pessoas possam se voltar à Tua Escritura e serem libertos, Pai, de legalismo, de doutrina dos homens, de enganos que têm sido propagados por meio da religião. Dá-nos então fidelidade, coragem, ousadia, usa-nos como instrumentos do Senhor, te agradecemos pela vida do Eduardo, teu servo, a capacitação que o Senhor tem dado a ele, continua pai, abençoando, dando crescimento cada vez mais ao teu servo, abençoando a sua esposa, a sua família, para que ele continue firme nos teus caminhos, abençoa-nos no dia de hoje, fique conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém.